0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka a prem príjemné letné ráno, alebo teda už dopoludne. Budem vás dneska sprevádzať za toto reláciou bez hostia a spoločnosť mi bude robiť pri mixážnom pulte Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci ľudia, ktorí budete počúvať vysielanie zo štúdia Bratislava. Prajem, príjemný zážitok s reláciou riešenia alternatívy a krásny augustový piatok. Slnečko nám svieti, je horúco, takže krásne leto. Všetko dobré, Prajem.
0: Dnešnou témou je, alebo sú alternatívy k počítačovým hrám. Nie je to teda taká tá klasická spirituálno-psychologicko-osobnostne-rozvojovo-rozvojová téma, aké tu zvyknem mávať v týchto reláciách bez hostia. Keď možno všetko zo so všetkým súvisí, ale nejdem tu robiť teraz nejaké kakolobné asociácie. Táto téma z môjho pohľadu je dôležitá preto, že sa týka Um, najmä mladé generácie našich detí alebo aj vnukov, ktorí sme tu t- už trošku starší. Uh, ja teda vnukov nemám, ale uh, aj keď niektoj môj rovesníci už áno. Uh, týka sa toho, čo sa vlastne dneska deje s mladou generáciou, uh, akým tlakom a vplyvom je uh, vystavovaná a ako sa dostáva, ako postupne je indoktrinovaná a ako keby strácala trošku takú tú prirodzenú ľudskosť, ale strácame ju, myslím si, že dneska prírodzenie tak ako keby všetci, všetky generácie, tie deti sú tomu tak najviac vystavené, najviac sú... Všet, všetci tí propagandisti, celá tá mašinéria, ktorá sa snaží vlastne, tak ako sa kedysi komunistická mašinéria snažila vytvoriť nejakého um, umelého socialistického uh, sovietského človeka. Pravda je, že sa im to nepodarilo a ja pevne verím a dúfam, že ani dneska sa do tej neoliberálnej mašinérii celkom nepodarí vyrobiť človeka, ktorý je... Totálne bez akékoľvek identity, bez nejakých národných koreňov, pomaly bez sexuálnej jasnej identity, a ktorý je totálny individualista. A práve tieto počítačové hej, ktoré sú súčasťou e, virtuálneho prostredia, alebo také virtualizácie našich životov a našich vzťahov, veľmi prispievajú k tomu, že ľudia sa stávajú individuali- e, absolutnými individualistami, egoistami, ktorých, pre ktorých pomaly viac ten virtuálny svet je bližší ako svet skutočný. Ja som v tomto taký opatrný optimista a verím, že nejaké zdravé jadro v človeku sa nedá totálne zabiť. A jeden z dôvodov, prečo túto... A je to aj teda jeden z dôvodov, prečo my sa tejto téme hier okrajovo, teda len na jednej strane, venujeme v každom čísle časopisu Zemavek. Predpokladám, že väčšina z vás vie, že som tam zástupca šefredaktora. a práve túto rubriku hry mám na starosti konkrétne ja. Predtým to robili iní ľudia pre nás, ale nakonec to nejako ostalo pri mne. Nie preto, že by som ja dneska hrával hry, či už počítačové alebo stolové, spoločenské alebo aj iné typy hier, o ktorých budem dneska rozprávať Pravdu povediac nemám na to čas a, a možno ten čas by sa aj našiel, ale hlavne nemám na to partiu, pretože tie iné typy hier ako počítačové nie sú tak individualistické, čo je práve jedna z výhod. Potrebujete k tomu spoluhráčov, ale je to súčasť nejakej mojej minulosti, študentských rokov, čo sa týka strednej školy, vysokej školy, a ešte takých tých prvých rokov po vysokej škole, keď som mal takú partiu, alebo bol som súčasťou takej partie, kde sme takéto hry hrávali. A odtedy už sa tomu... V podstate, ako som sa... Potom som išiel na vojnu a keď som sa vrátil z tej vojny, tak ešte chvíľku tá partia naša nejako stále znovu nadviazala, ale potom sa to už celé rozpadlo, potom som sa oženil a mal som už úplne iné starosti. Takže... Um, Odvtedy sa o to zaujímam, len tak ako, že si to sledujem teoreticky, čo existuje v tejto, v tejto oblasti a e, reálne tie hry nehrám. Ale nejaký aký taký prehľad mám, aj tým, že vlastne každý mesiac dávam do toho časopisu typ na nejakú jednu hru, alebo niekedy aj na dve, na tri, a myšlienka celej tej rubriky bola tá, že aby sme, aby sme vlastne rodičom alebo starým rodičom, alebo to je jedno, aj starším súrodencom, proste ľuďom, ktorí v svojom okolí majú nejaké deti, nejakých tínedžerov, aby dostávali tipy na nejaké hry, ktoré z nášho pohľadu, z nášho pohľadu môžu trošku naopak pomôcť nejakému normálnemu a zdravému rozvoju, aj keď, povedzme si úplne, všetky tieto hry sú samozrejme súčasťou nejakého priemyslu. To znamená, že v prvom rade vznikajú preto, aby, aby zarobili. Ale existujú aj rôzne nezávislé štúdie, a to sa týka aj tých počítačových hier, okrem tých veľkých komerčných existujú aj nezávislé štúdia, ktoré sa napríklad snažia robiť počítačové hry s myšlienkou, takže tým chcem aj povedať, že nedá sa hovoriť paušálne, že každá počítačová hra je automaticky niečo, čo by sme tým deťom mali zakazovať a akujem žijeme v dobe, keď sa to dosť dobre zakázoť nedá. Dá sa samozrejme, pokiaľ chceme robiť veľmi takú reštriktívnu výchovu alebo, alebo uh, keď chceme žiť tak, že proste doma žiadny počítač nebude, ani nejaký iný prístroj, nebude mať to dieťa smartfón, nedovolíme mu to, nebudeme teda príležitosť sa hrať, keď tak občas u nejakého kamaráta, ale to je dneska naozaj veľmi zriedkavý jav. Takže uh, to, toto by som nechal bokom, to samozrejme je ako... Uh, najväčšia alternatíva k čomukolvek je, to, je, je sa tomu absolútne vyhýbať pohobiteľne. Ehm, ja to ale beriem tak, že samozrejme deti, deti e, a aj ešte tí tínedžeri a v podstate aj dospelí sa radi hrajú. No a tento svet hier, či už počítačových spoločenských alebo iných, e, tu je a je to jedna z možností. Je to jedna z možností naopak aj e, e, aby sa tí ľudia zbližovali a nie, aby sa, aby sa rozdielovali. Nakoniec hry ako také pre tými počítačmi <kým> sú staré ako civilizácia sama. Všetky spoločenstva mali nejaké hry. Um, skôr ako sa teda uh, k tejto téme Dostanem bližšie, tak len krátko spomeniem, asi ste si všimli, že je leto, že viac táto relácia má reprízy. Je, aj teraz dva týždne predtým boli reprízy. Je to samozrejme aj tým, že, že sú aj dovolenky. Aj ja som bol na dovolenke. A nechcem sa tým chváliť, čak niekto bol na dovolenke, ale chcem to spomenúť práve v kontexte tejto témy bol som na gréckom ostrove Kalimnos, čo je veľmi malý ostrov, kde vlastne sa dostanete loďou a potom som sa dozvedel, že nejaké maličké lietadielko tam lieta, vraj tam je niekde a toto to, co tiem to je možno pre 4 osoby. No, ale čo som si všimol je to, že je to možno jedno z mála miest, aj vôbec v Grécku, keď idete do Grécka na nejaký väčší ostrov, tam to už toľko nevidíte, na nejakom Rodose alebo na Kréte. Možno to už, už fakt vidíte len na týchto maličkých ostrovoch, ktoré majú pár tisíc obyvateľov. Ja teraz presne nepamätám počet obyvateľstva Kalimnosu, ale zdá sa mi, že je to nejakých 12-15 tisíc. Prejdete tam napríklad do obchodu alebo pridete tam do tej klasickej gréckej taverny, že si teda niečo dáte. A vidíte, že je to malý rodinný podnik. Všetko je to rodinný podnik, kde vlastne celá rodina tam spolu funguje. Oni tam sedia pri jednom stole. Starí rodičia, rodičia rodiči a deti bavia sa spolu, smejú sa a keď príde hosť, jeden z nich sa zdvihne, opýta sa ho, čo si dá. Potom treba syn, malé dievčano, už malé povedzme tak, od 10 rokov vyššie vám donesie kávu, ďalší vám peniese tamto, potom ďalší vás skasíruje a medzi tým sa zase spolu sadnú, bavia sa, tie malé deti, tie tam aj pobehujú okolo a takisto to vidíte, kdekoľvek idete, povedzme večer, všetci majú otvorené dvere, čiže do, do teda k tej klíme, že im je teplo, majú otvorené dvere, čiže vy idete Uh, vyjdete vlastne okolo na pouličke po a uh, môžete nazerať tým ľuďom do ich domácnosti a oni aj keď vidia, že sa na nich pozeráte, tak nič ako, že kúknú tam nejaký turista na nás pozera, ďalej sa bavia, vôbec ich to nejako neruší, smejú sa spolu, spievajú si všetky tri generácie a uh, proste cíti tam ešte takú, takú tú spolupatričnosť Uh, takisto tam vidíte, že, že ešte tí starí rodičia, povedzme tie vnúčatá, učia nejakým zručnostiam napríklad, ako chytať ryby, pretože to je klasicky, tradične rybársky ostrov. Uh, bol som na pláži videl som, ako starý otec s vnúčkou chytili chobotnicu harpúnov a on je to celé vysvetloval, ako, ako ju má chytiť a potom ako ju má naporcovať a tak. A napríklad tie deti tam vôbec neodvrávajú. Som nezažil, že by som tam videl nejakú miesto, rodinku, že by deti boli protivné, že by, od, od, že by odvrávali, že by si vyžadovali niečo nejakým pišťaním, alebo takto, A pretože sú k tomu od malička vedené. A e, pochopiteľne, že e, to neznamená, že Kalimnos je ostrov, ktorý, je, je to samozrejme Grécko, je to Európska únia, nie je to niekde v Mozambiku alebo kde. Čiže pochopiteľne, že tie deti takisto vidíte, že majú v rukách občas aj mobil, ale nevidíte tam proste takých tých zombíkov, ktorí sú na tom mobile od rána do večera. Takže pochopiteľne, e, toto je tá e, fungujúca rodina, ja nemám rád výraz tradičná rodina, ktorý, ktorý sa dneska používa ako nejaké opozitum voči takýmto divným kvázi, pa rodinám homosexuálnym aj, pretože aká tradičná. To je normálna pre mňa prírodzená rodina. To nie je vec nejakej tradície. Práve tí by sa nám snažili vnúcovať to, že, že, toto je, že, že, že tá rodina, ktorú ktorú to by nemala ma nejaký privlastok, to je proste rodina. To nie je vec, že to ľudia vymysleli v rámci nejaké tradície, tak, tak toto funguje biologicky, to vymyslela príroda, to vymyslel Boh, nie, toto nie je nejaká vec, že tradície, vždy to tu bolo a je to prirodzený spôsob, ako sa, ako, ako, aby rod pokračoval a aby uh, prichádzali na svet noví ľudia, nové duše, deti a aby sa nejako vychovávali, aby sa viedli k niečomu. No a tamto stále funguje. Potom je prirodzené, že tie deti majú aj iné podnety. Aj tým, že tá rodina tam väčšinou sa, sa združí okolo aj takého niečoho praktického, ako je rodinné podnikanie. Tam naozaj nevidíte žiadny McDonald's, žiadnu pizzeriu, <kým> žiadnu filiálku nejakéj nadnárodnej korporácie. Všetky firmy, čo som si ja všimol na Ostrove, sú vlastne malé rodinné podniky. Čiže tam skoro každý vlastne podniká, áno, žijú z tých turistov, niekto si tam treba založiť školu potápania, ale už do toho zapriahne aj tie deti, e, tým pádom tých detí majú viac, tak ako u nás to bolo klasicky, že deti boli aj pomocníci a od istého veku sú už do toho zapájane, e, e, aby, aby pomáhali adekvátne teda svojmu veku a svojim schopnostiam. akým je malé, tak ako trošku aspoň niečo tam pomôže keď sú väčšie, tak už pomáhajú viac. Tak toto sa mi páčilo a môžem ešte povedať, a potom už prejdem k, tejto, k tej našej dnešnej téme, že práve tam som začal dosť intenzívne, pretože som bol taký uvolnenejší, mal som tak viac času po večeroch, pracovať na knihe, ktorá má už aj názov, môžem ho, myslím si, že už aj povedať, Šamanský kľúč k rovnováhe jedinca a spoločnosti. V tejto knihe by som chcel vlastne zhrnúť všetky tie veci, ktoré som rozprával aj v týchto reláciách bez hostia o spiritualite, o šamanizme, o o ceste životom, o rovnováhe v živote, a o tom, ako by sme sa v rámci nejakej ako podľa mojich predstáv alebo ako si ja myslím, že by nejako prirodzene a rovnovážne mohla fungovať aj celá spoločnosť. Takže táto kniha pevne verím, že vyjde do konca tohto roka, niekedy pred Vianocami a až to bude aktuálne, tak potom k tomu poviem viac v niektoré zase z mojich relácií. Takže toľko som si na úvod dovolil odbočku a nepovedal som kontakty do štúdia, ale doteraz som som vlastne hovoril len takto, akože ešte ešte sme sa nedostali k téme ako takej. Takže teraz, keď sa k nej dostávame, poviem kontakty, pokiaľ teda budete sa chcieť niečo opýtať alebo ma nejaké poznámky k tomu, čo budem hovoriť, pokojne sa ozvite či už telefonicky na 0951153919 alebo na e-mail studiozavináč slobodný KSK. No a k tým hrám. Teraz máme nejakých ešte pár minút, povedzme 10 do, do tej prvej pesničky, do prvej prestávky. E, po tej prestávke sa dostanem k tým alternatívam, čiže tomu by som chcel venovať potom tú hodinu a pol. Uh, uh, skôr, ako sa k ním ešte teda úplne dostanem, tak by som chcel podotknúť, že uh, treba možno rozlišovať, že alternatívou k uh, takým skutočne deštrukčným a deformujúcim počítačovým hrám sú aj iné počítačové hej. Nakoniec, ako som spomínal tú v našom časopise, pôvodne my sme tam mali len počítačové hej, ale snažili sme sa tam poukázať na to, že, že nie všetky počítačové hej sú úplne deštruktívne. Najmä, čo si myslím, že čo tak, čo najviac môže nejakým spôsobom deformovať vedomie tých mladých ľudí, tak Asi bohužiaľ viac sú v tomto prípade ohrození chlapci, hoci dneska bežne to aj dievčatá hrajú takéto hej. To sú také tie akčné strieľačky alebo sekačky, keď tam ovládate nejakého bojovníka s mečom. Z pohľadu prvej osoby, teda vlastne vy tam vidíte len nejaké ruky s pištolou alebo so osamopalom alebo s tým mečom alebo s inou zbraňou a máte ten pocit teda, že tie, keďže vy sedíte pred tým monitorom, že tie ruky patria vám a že je to také sugestívne je to tak sugestívne, že, že, že keď je to z pohľadu keď vy vlastne vidíte ten dej z pohľadu toho hrdinu, tej postavičky ktorú ovládate, tak máte ešte viac sa viete stotožniť, ako keby ste to boli vy a potom tam máte už podľa toho, toho aký je to typ hej, či, či je to prostredie druhej svetovej vojny, nejaký fantasy svet, zombie, apokalypsa, alebo čokoľvek tých prostredí môže byť strašne veľa, ale sú tam nejakí protivníci a viac menej ide vždy o to isté, aj keď teda v rúžovom, v, roz, v inom prostredí je, je tam zasadené do iného príbehu ale viac menej ide vždy o tom, že idete, strílate, sekáte, bijete sa a počítačová grafika spravila, tak ako celé informačné technológie, neskutočný pokrok posledné desať ročia. Tým pádom aj obraz, aj zvuk je v tých dnešných hrách už sa blíži realističnosti reálneho filmu, aj keď stále sa to dá rozoznať, že to je ešte počítačová grafika ale už pomaličky sa to, niektoré tie scény sú tak realistické, že už to skoro nerozoznáte, ako keby to natáčali so živými hercami. A keď to, keď to bola nejaká taká tá kocká, tá grafika, tak vlastne to bolo jasné, že aj keď ten nejaký ten nepriateľ tam zomrel, no tak nejaké červené štvorčeky tam vytiekli ako že krv. Ale dneska tá krv, prípadne nejaké vnútornosti, ktoré tam vylezú z toho vášho protivníka, je to veľmi realistické a niečo, čo by, keby to bolo vo filme, možno za, tak ten film by bol ohodnotený ako 15 plus alebo 18 plus, teda ako nepristupný. No ale dneska mnohí rodičia ani na toto nedbajú. Aj tie hry majú svoju prístupnosť. Neviem, že ako je to tam robené, ale mám pocit, že nie každá, kde je násilie zobrazované, kde tečie krv, tak je automaticky od 15 rokov. Plus sú všelijaké hororové hry, kde teda môžu byť všelijaké nechutnosti, rozrezávanie motorovou pílov alebo proste čokoľvek si viete predstaviť. A to všetko zobrazené v absolútnej realističnosti. E, takže e, práve toto je napríklad typ počítačových hier, ktoré my teda zásadne v tej rubrike nemáme. Aj sme si povedali, že takéto nebudeme mať, aj keď niektorá z takýchto hier môže byť kvalitná a dokonca môže mať aj nejakú filozofickú myšlienku. Ale v zásadne si myslíme u nás v redakcii, že... E, toto prispieva aj k takému znecitlivovaniu uh, tej mladé generácie uh, a k istým deformáciám. Máte napríklad hry, kde ovládate auto ako šofér a vašou úlohou je zrážať chodcov. Čím viac ich zrazíte, tak tým, tým viac bodov máte. Je to strašná sranda možno. Ale opä, opäť to uh, ja teraz nehovorím samozrejme prvoplánovo, že keď nejaký mladík hrá takúto hru potom bude mať 18, dostane vodičak a že bude reálne jazdiť po ulici a razražiť chodcov, však samozrejme, že nie. To by musel byť naozaj človek, ktorý je trošku už psychicky narušený a tá hra mu dala len inšpiráciu. Ale môže to prispieť k tomu, že v tom človeku vznikne tak, taký ten pocit tej bezohľadnosti a samozrejme, že tá hra sama ako taká to nespôsobí, ale je to jeden, jeden z mixov, alebo jeden, jeden, jeden z, jedna z tých písad, uh, ktorá vlastne uh, ktorá vlastne uh, uh, prispieva k takej tej dehumanizácii, aké sme svedkami, samozrejme, že k tomu prispievajú aj média, prispievajú k tomu na, nakoniec aj tí politickí predstaviteľi, a keď vidíme, že alebo iní predstavitelia biznisu, že tomu sa darí, tomu sa darí, kto je bezohľadný, kto je bezcitný, kto ide cez mrtvoli, kto sa obohacuje na úkor ostatných. A možno aj samotní rodičia to tým deťom koľkokrát povedia, však, však, však treba že akože ísť, treba sa snažiť, treba si nahrábať pre seba. A pokiaľ to aj tak nevidia, čo teda dúfam, že väčšina rodičov, ktorí počúvajú takéto médiá alternatívne alebo čítajú, tak taká nie je, ale častokrát sme v tom trošku taký ako bezradní, pretože vidíme samozrejme tu potom aj vplyv vrstovníkov, vplyv takzvaných youtuberov alebo influencerov, zase mladí ľudia, ktorí sú niekde na sociálnych sieťach, na webe, a natáčajú sa tam ako išli do Dubaja. Majú na to peniaze práve preto, že majú sledovanosť, majú peniaze z reklamy a majú svojich sponzorov, ktorí im platia za to, že, že vlastne natočia videoklip, povedzme, dievča natočí videoklip, keď je youtuberka, natočí videoklip s nejakým, s nejakou kozmetikou. Firma je to zaplatila. Všetky dievčatka, ktoré pozerajú tú youtuberku, samozrejme chcú tú kozmetiku, lebo ich obľúbená youtuberka ju používa nejaký youtuber, chalán, treba zhrá zase nejakú hru, opäť má za to buď zaplatené, alebo to dostal zadarmo tú hru, ako nejakým spôsobom to má vybartrované. Čiže e, tých vplyvov je, je veľa z rôznych strán, ale tie hry k tomu prispievajú a preto možno je dobre sa o to zaujímať, aké hej to naše dieťa, alebo vnúča, alebo, alebo, neviem, ne, neter, synovec, alebo proste ne, ne, nejaký mladý človek v našom okolí hrá a prípadne m, ja viem, že hlavne pri tých tínedžerov ako zákazy veľmi neplatia, ale môžte sa zaujímať o to, že povedzme, aké existujú hry e, e, s myšlienkou, hej od malých, nezávislých štúdí e, alebo strategické hry, ktoré v dobe strategická hra môže tiež byť o násili, keď je to strategická hra vojnová, že, že sa tam pohybujú armády. Ale, ale tam už, povedzme, to násilie také nie je, alebo nie je ho toľko, pretože je, je to z takého vyššieho pohľadu, je to z pohľadu generála, nie je to z pohľadu toho vojaka, ktorý tam vyplúva krv niekde na boisku. A je to už trošku aj o tom, že sa tam cvičí nejaké logické myslenie, strategické myslenie, čo sa môže zísť napríklad v podnikaní, v, v bežnom živote. Ehm, tam sa už rozvíjajú nejaké normálne schopnosti. Ehm, pokiaľ teda sledujete náš časopis, alebo máte doma na zema, nejaké zemaveky, tak ehm, hovorím v každom jednom čísle, je tam roberka hry a tam aj na takéto hry dávame akoby Dávame tam teda typy na takéto hej. A môžem povedať teda, že najmä, najmä od tých menších, nezávislých štúdí, ktoré možno vydajú jednu hru do roka, alebo jednu hru za pár rokov, tak niektoré aj sú veľmi, tak, sú až ako také pohľadenie po duši alebo na duši, s krásnou poetickou grafikou, s pekným príbehom, bez akéhokoľvek násilia alebo egoizmu. Naopak vychádzajú z motivov nezišnosti cesty hedinu, ktorý sa snaží proste pomôcť druhým ľuďom a dá sa to aj bez nejakých hnusných efektov. Prípadne, prípadne možno keď si len dáte, že písi recenzie do Google, tak vám to nájde, existujú, existujú viaceré stránky v češtine alebo v slovenčine, kde sa píšu recenzie na hry a si to trošku sledovať tam a už podľa tej recenzie aj keď možno, že ten, ten, kto píše takúto recenzie je pre všetkým hráč, čiže nie je to človek, ktorý by to hodnotil z nejakého pedagogického pohľadu, ale tak už podľa tej recenzie si dáte nejakú, si utvoríte nejakú predstavu že čo tá hra obsahuje. V súčasťou tých recenzií sú obrázky z tej hej častokrát aj videoukážky z tej hej takže možno je dobré sa o to zaujímať a nenechať to len na tých vašich deťoch, aby si oni vyberali, čo budú hrať. Takže toľko k počítačovým hrám, po pesničke sa dostanem teda k tým alternatívam Keďže práve tie alternatívy samozrejme sú nie audiovizuálne, tak oni žiadnu hudbu neobsahujú. A preto, aby som bol trošku tematický, tak práve tie štyri skladby, ktoré tu odznejú, tak budú práve počítačových hier, lebo iné pesničky alebo skladby, ktoré by boli nejak spojené s hrami, nie sú. A možno to bude aj také, pokiaľ, takže teda väčšina z vás... <laughs> ktorý ste posluchači slobodného vysielača tak povedzme, že, že ste už v takom veku, že už hry nehrávate, že budete možno sa prekvapení, že aká, aká pekná hudba môže byť v rámci počítačových hier. Že keby som vám nepovedal, že je to z počítačovej hry, pravdepodobne by ste na to v živote neprišli. Uh, takže uh, tá prvá skladba uh, bude... Je to piatý diel také už kultovej série počítačových hier na hrdinov alebo tzv. RPG. Ja o RPG poviem potom viac, pretože to je žáner, ktorý je nielen ako počítačová hra, ale existuje aj v iných formách. The Elder Scrolls to už je piata časť tejto série, ktorá sa volá Skyrim. Je to taká klasická fantasy RPG hra, kde teda ovládate nejakého hrdinu, ktorý sa vydáva na cestu vo fantasy svete, ktorý potrebuje zachrániť, pretože je napadnutý drakmi a on tých drakov dokáže vlastne poraziť práve preto, že má v sebe nejaké kvapky dračej krvi. Tým, že sa vie, vie ich poraziť vlastne tým, že sa s nimi vie, ako keby vie sa do nich vcítiť. Čo si myslím, že je zaujímavá myšlienka. Takže toto je vlastne zo soundtracku k tejto počítačovej hre Skyrim. Skladba sa volá Dragonborn a je to vlastne hneď zo začiatku soundtracku k tejto hre v podaní symfonického orchestra a zboru a spieva sa to v reči, ktorá je fiktívna, vymyslená, je to reč toho vymysleného fantastického sveta Skyrim. Takže keď budete že čo je to za jazyk, je to fiktívny jazyk, umelo vytvorený. Takže dáme si túto skladbu Dragonborn a potom sa dostaneme k tým alternatívam, k počítačovým hrám. sme späť v relácii riešenia alternatívy na tému alternatívy k počítačovým hrám. Pokiaľ teda chcete sa nejakým spôsobom zapojiť do relácie, či už niečo poznamenať, alebo, alebo uh, sa opýtať, alebo povedať o va- vašich vlastných skúsenostiach uh, v rámci Porenia sa s tou virtualizáciou o mládeže, tak sa môžete na 0951153919 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk A teda medzi tým prišiel len jeden mail, kde bol len také krátke, že ďakujem za peknú reláciu, takže to nebudeme nejako komentovať, ale ďakujeme, ďakujeme za poďakovanie, je to príjemné počuť. Um, Takže v tejto časti ja by som sa chcel venovať a neviem teda, alebo to je široká no, no celé je to také široké, takže z môjho pohľadu teda ako starého hráča. Uh, to sú teda tie spo, uh, spoločenské alebo doskové hry, stolové hry. Tam teda, kde máte nejaký hrací plán a figurky alebo kartičky kocky v niektorých hrách, sú, vo väčšine sú nejaké kocky, dokonca možno neviete, ale kocka sa dá zostrojiť technicky nielen 6 stenná, ale um, aj 10 stenná, to už nie, 10 stenná, 12 stenná, 20 stenná a zdá sa mi, že aj 4 stenná, ako ihlan, a tým všetkým sa dá hádzať, takže v niektorých hrách sa používajú aj, aj iné ako klasické 6 stenné kocky. Takéto hry samozrejme, to sú tie pôvodné. Každý samozrejme pozná nejaký šach, dámu, go, to je tradičná hra, japonská alebo azijská. Pre mňa je zaujímavé to, že keď sme už pri tom, že som to čítal v nejakej, neviem kde som to čítal, že, že to je ten rozdiel medzi, medzi západnou a východnou civilizáciou, že v západnej civilizácii ako kráľovská hra sa presadil šach a v tej východnej go a rozdiel je v tom, že v šachu vy vlastne, vašim cieľom je zničiť kráľa superovi, no zničiť, zajať ho v podstate zlikvidovať čiže položiť supera na lopatky na kolena zvíťaziť na jeho úkor a zaujímavé, že hra Go taká nie je v Go vlastne na tú hraciu dosku dávate kamene nejako ich rozmiesňujete a keď sa vám podarí nejako akoby vyznačiť si tými kameňmi pokiaľ vám to super teda neprekazí nejaké územie, tak to územie je vaše a Nevyhráva ten, kto zlikviduje supera, ale vyhráva ten, kto na konci hry má pod kontrolou väčšie územie. Čo si všimnete, že je aj tá čínska stratégia. Čínska stratégia oproti tej americkej. Američania proste zlikvidovať všetko, náš americký spôsob života. Čínsky spôsob expanzie je taký, že áno, chceme dominovať, chceme mať najväčší vplyv na planéte ale necháme dýchať aj tým, necháme nejaký priestor aj pre tých ostatných. O tom je tá hra GO. Že teda nezlikvidovať konkurenta, protivníka, len sa snažiť byť lepší ako on. Ale nechať mu aj ten jeho priestor. nechaj on má svoje. Tak možno, že aj tá hra GO je nejaký typ. Neviem, teda, podľa mňa sa to dá bežne dostať niekde v nejakých predajniach so spoločenskými hrami, pretože je to na, na východe a v Ázii je to proste podobná kultová hra ako u nás, šach alebo dáma. Veľmi rozšírená. No a... Ale to som chcel povedať, väčšina ľudí, pokiaľ teda sa povie spoločenské doskové hry, tak, tak ich prvé napravím presne takto, šach, dáma, buď je to klasické, alebo potom, že človeče nehnevaj sa. A, a nie každý vie, pokiaľ sledujete tú našu rubriku hier, tak, tak viete, že existujú veľmi, veľmi zaujímavé spoločenské hry. Je to celý svet moderných spoločenských hier, ktoré sú ako keby tematické. To znamená, že vy, vy v tej hre máte simulované, môžete mať čokoľvek simulované, že máte obchod, kde predávate tovar, že máte... Um, ja neviem, nejakú zahradku, že, že máte nejaký praveký kmeň, ktorý potrebuje prežiť. Čokoľvek, akékoľvek prostredie sa tam dá, sa tam dá vlastne takto týmito spoločensk- modernými spoločenskými hrami nasimulovať a mnohí ľudia tento svet nepoznajú. A pritom práve tým, že sú tieto hry také, také, atraktív, že sú tieto hry také atraktívne, tak dokážu tých mladých pritiahnuť a odtiahnuť trošku od tých počítačov. Samozrejme, nedosiahnete to, že to detsko si už v živote k počítaču nesadne, ale pri tej doskovej hre navyše budete ju hrať, povedzme, bude to hrať možno so svojimi kamarátmi a s vami. Čiže strávite nejaký spoločný čas, nie takže vy pred telkou, on, on, vaše dieťa pred počítačom, ale už to má to výhodu, že strávite nejaký čas. Už pri, už pri tom hraní, samozrejme, sa okolo toho rozprávate ako sa ten príbeh na tej, na tej e, hracej doske od, o, odvíja, tak e, e, proste už to nejakým spôsobom komentujete, je okolo toho nejaká zábava a ste spolu. Navyše to hru si môžete zobať, kdekoľvek. No, existujú monumentálne spoločenské hry, ktoré vážia, ja neviem, proste pekných pár, pár kilo, ale tak ak máte auto, tak odveziete niekde na chatu, alebo keď treba sa na dovolenku. Keď idete aj niekde k moru, tak nemusíte tam ťahať tablety, ale možno takúto nejakú hru, alebo aj dve. Oni sú sa, pochopiteľne tak dosť drahšie, hlavne tie väčšie. Um, ceny tých hier sa pohybujú od 20-30 eur, až cez 100 eur. Také tie naozaj monumentálne historia stoja viac ako stovku ale keď to hrána peká nejaká partia, tak sa môžu vyskladať. Čo je tiež dobrý nápad, spraviť si, povedzme, ak máte v vašom okolí nejaké iné rodiny s deťmi, tak, si, tak sa ich spýtať, že prebáze vašich susedov, alebo proste nejakých kolegov z práce, že nespravíme takýto nejaký klub spoločenských hier v úvodzovkách, hej, ne, nehovorím to o oficiálnom klube, ale proste, že že budeme sa stretávať raz týždenne, alebo to je jedno ako často, raz za dva týždne, alebo ako, ako často budeme chcieť, raz u vás, raz u nás. A vyskladáme sa, dáme dokopy nejakú sumu, každý dá nejakým rovnakým dielom prispieje a z toho banku nakúpime nejaké hej, Na začiatok stačí jedna taká veľmi známa, ktorú možno, že už aj poznáte, to, je, to sa hovorí, že to je taká vstupná brána do, do, do sveta tých moderných spoločenských hier, sú osadníci z Katanu, e, nemecká hra pôvodom od nemeckých autorov, ktorá sa predáva po celom svete, milióny až 10 miliónov kusov sa toho predalo, takže o, o, o osadníkoch z Katanu ste možno počuli. My sme tu zámerne nedávali do tej rubriky, pretože je taká už až notoricky známa je teda aj nejaký ostrov Katan a každý hráč tam má nejakú, e, nejaký ten svoj os, e, kmeň osadníkov, ktorý sa snaží rozvíjať, stavať dediny, stavať mesta, získavať nejaké suroviny a na konci hry vyťazí ten, kto má najviac nejakých bodov. E, na podobnom princípe napríklad funguje hra Agricola, tá už je trošku menej známa, to uvádzam ako ďalší príklad kde vlastne každý hráč má nejakú farmárskú rodinu v stredoveku a snaží sa prežiť, pretože keď nedopestujú, tam vlastne si simulovanie v tejto doskovej hre tá rodina, ktorú vy ako hráč ovládate, zadovaží treba z nejakú kravičku, zasadí si tam niečo, postavia si domček, zo začiatku len slamený, neskôr keď majú, tak si kamenný postavia, všetko to má nejaké výhody a nevýhody, stojí to nejaké peniaze, ktoré potrebujú získavať treba s predajom tej úrody a tak ďalej. Čiže je to absolútne nenásilné, možno, že to dokonca povedie tie deti k záujmu o, skutočnú, o skutočné pestovanie niečoho, čo je podľa mňa dob, dob, dobrý nápad si zahrať agrikolu a potom, potom povedzme, no, no pozrie, ja chcel by si vedieť, že ako, ako to reálne vyzerá, keď niečo zasadíš, keď si to dopestuješ skúsiť tam niečo doma v čerpniku zasadiť. To už je tak ako rozmýšľanie pochopiteľne nad tým. Uh, uh, takisto existujú uh, doskové hej, ktoré sú urobené podľa počítačových hier už dneska. Čo je zaujímavý fenomén, že keď to vaše dieťa hrá nejakú počítačovú hru a existuje k tomu variant ako dosková spoločenská hra, tak skúste mu to kúpiť. Existujú doskové hry zo známych slávnych svetov, doskové hry s tematikou hviezdnych vojen, pána prsteňov, hobita, Harry Pottera. Pokiaľ proste to dieťa má rado ten svet, možno pozná filmy, pozná knihy pozná počítačové hry, lebo samozrejme, že podľa všetkých týchto svetov vznikajú počítačové hry. Existujú doskové hry dokonca s tými superhrdinami z Marvelu. Možno, že to nie je teda až taká úžasná hra, že nejak pedagogická, ale predsa len, že keď to dieťa má rado ten svet, uh, tak uh, dať mu to treba na Vianoce alebo k narodení nám vo forme doskovej hry, uh, tak ho to môže práve k tým doskovým hrám priviesť cez niečo, čo je pre neho atraktívne. A čo je na doskových hrách zaujímavé, teraz mi napadlo, a radšej to poviem teraz, aby som nezabudol, veľmi by som odporúčal, pokiaľ teda sa v tom svete doskových hier nevyznáte, výborný kanál na YouTube, a YouTube môže byť, všetko môže byť aj užitočný aj dobrý nástroj, Uh, robí to taká partia, neviem, či Čechov, či Moravákov a volá sa to, neviem prečo, že deskofóbie. Či si neuvedomili uh, títo mladí ľudia, že fobia je vlastne strach, čiže, uh, hej, ako xenofóbia, ktorú nám slnečka ich stále utlkajú. Takže deskofóbie by vlastne mal byť strach z hier. Oni to mali nazvať deskofílie, ale neviem, prečo to nazvali deskofóbie. Možno, že chcú tú deskofóbiu ako e, prekonávať, že ľudia majú voči tomu, že, že to nechcú hrať, takže to propagujú. Neviem, neviem prečo to takto nazvali, ale, ale volá sa to deskofóbie, čiže keď si do YouTube dáte do vyhľadávania deskofóbie, tak vám to ten ich kanál nájde a robia to naozaj značením. Odporúčajú tam všelijaké hej, hej, e, a vydávajú nové video ja neviem, či skoro každý deň nehovorím, že úplne každý deň, ale často často vydávajú nové video je to celá partia ľudí, ktorí to robia takže tam nájdete kopec typov ja len teraz v krátkosti ešte poviem, že čo je na týchto doskových hrách zaujímavé že existujú aj takzvané kooperatívne čiže tam už vôbec nejde o to že vyhrať nad ostatnými hračmi Uh, ale uh, tí hráči tvoria tým, ktorý spolupracuje a hráči ako tým buď vyhrávajú alebo prehrávajú. A ich superom je samotná hra a mechanizmy tej hry. Uh, to znamená, že majú splniť nejaký cieľ a keď ho splnia, tak ako tým vyhrali a keď ho nesplnia, tak proste ako tým prehrali, ale Toto je veľmi zaujímavý koncept kooperatívnej hry, pretože to učí práve tej spolupráci, tej spolupatričnosti a nie tomu individualizmu, že ja mám vyhrať na úkor ostatných. Taká asi najznámejšia kooperatívna hra sa volá Pandemic. Pandemic je hra, kde sa simuluje to, že vypukla nejaká pandémia, nejaký hnusný vírus alebo baktéria sa šíri po svete globálne a hráči sú vlastne, hráči tvoria práve tým výskumníkov a každý z nich je špecialista na niečo iné a musia spoločne nájsť liek na tú pandémiu pred tým, ako vlastne už bude neskoro, pretože už populácia zeme klesne pod takú hranicu, že už sa to nedá zachrániť. A na to, aby tí hráči, teda, teda je to nejako časovo obmedzené, beží, beží, beží tým hráčom čas a do, do nejakého času musia, ak chcú, teda, ak chcú teda splniť ten cieľ, mať ten liek vynajdený alebo vyvinutý. A pretože každý z nich je špecialista na niečo iné, oni to dokážu len vtedy, keď budú spolupracovať. Čiže pokiaľ tí hráči nespolupracujú, Uh, nie, nie je to o tom, uh, a nedokážu si to zmanažovať medzi sebou tak, že uh, využijú najlepšie schopnosti každej z tých postav, čiže tak, ako sa reálne naozaj tým manažuje v skutočnom živote, uh, tak uh, to nedajú. Čiže naozaj tieto kooperatívne hry uh, existujú aj také z, z ja neviem, zachranárov, hasičov, že proste hraci plán je akoby mapa mesta, kde vypuknú požiare a vy ako záchranársky tým tam musíte zachráňovať obete a kopec kopec iných, ale o tomto sú tie kooperatívne hry. Existujú aj semikooperatívne, to znamená akoby polokooper, ko, polokooperatívne, kde teda všetci hráči tvoria tým až na jedného a ten jeden vlastne je ten ako keby ich protivník alebo ten, ktorý vlastne ovláda ovláda napríklad oponentov alebo nepriateľov toho tímu, s ktorými si ten tým musí poradiť. Čiže vlastne ten jeden hráč, ktorý je ten nejaký akoby pán zla, alebo teda to väčšinou deti nechcú robiť, to by som aj odporúčal, že toho by mal hrať teda ten dospelý v tej partii, aby deti sa naozaj radšej stotožňovali s tými dobrými. A on sa teda snaží im klásť prekážky do cesty, tento jeden hráč, a tí ostatní spojenými silami mali vlastne tie prekažky zdolať. No a čo by som aj zvažoval, pokiaľ teda, že chcete hrávať spoločenské hry s vašimi deťmi, je samozrejme ich vek. Ešte by som si dovolil teda dať do pozornosti, nemyslím, ja že, že im robím reklamu. Je mi, sú mi ako firma sympaticky a to je Ihrisko, <laughs> preto som to takto vyslovil, lebo píše sa to Ihrisko, ale poreje y zámerne je tam hrúbka. Takže Ihrisko s tvrdým Ipor.sk a to je partia ľudí na Slovensku, ktorá, ktorá tu má nejaké, majú predajne v Bratislave, v Banskej Bystejci, majú webovú stránku, kde sa tie hry dajú online objednať, ale dá sa s nimi, je tam aj dokonca zákaznícká linka, kde sa dovoláte normálne vám zdvihnúť, na prvé zavolanie, môžete sa poradiť aj, že čo by bolo vhodné, aj vzhľadom na vek tých detí. Hlavne sú hry, ktoré, kde je viac náhody, teda sa používajú tie kocky, a kde je menej, a asi by bolo pre tie deti frustrujúce, keby ste hrali také hry, ktoré sú postavené na čistej stratégii, bez akéhokoľvek prvku náhody, pretože tam by ste tie deti stále vyporazili, ako dospelí. samozrejme máte mentálne nad nimi, ste... Takže to by asi nebolo veľmi motivačné alebo keď tak tak potom s nejakým handicapom. Ja si pamätám, že keď môj otec so mnou hrával šachy, tak si dával handicap. To znamená, že on, on si povedzme dal dole jednu väžu. Začínal bez väže a aj tak ma vždy porazil. <laughs> Ale mal som ten pocit, že mám aspoň šancu. No a len takto nauka je, že tieto spoločenské hry môžu byť aj čisto kartové. To znamená, že nie je tam ani ani hrací plán, ale sklada sa to čiste z kariet, ale to si netreba plieť s takými klasickými sedmovými Mariašovými kartami. To sú hej, ktoré, tieto kartové, moderné hej, ktoré takisto rozprávajú príbeh, to znamená, že napríklad simuluje súboj nejakých čarodejníkov a každá karta predstavuje jedno kúzlo alebo, alebo alebo si pomocou kariét dokonca vystávate celé kráľovstvo. Každý hráč je jeden král nejakého kráľovstva, kde si vlastne tie karty predstavujú napríklad rôzne budovy, ktoré mu tam niečo pridávajú, nejaké schopnosti, cesty a tak ďalej. Čiže vy ste karty tak nejak rozkladáte po stole a budujete si nimi ako keby mapu vášho kráľovstva. Napokon tento prvok sa používa aj v niektorých doskových hrách, takého toho prekvapenia, aby to nebola nuda, že stále to isté prostredie, že nemáte tam jednu pevnú rozkladaciu dosku, ale máte sadu väčšinou šesťduholníkov, holníkov, ktoré máte obrátené teda stranou, že nevidíte, a to sú vlastne akoby kúsky terénu, čiže vlastne tú krajinu, v ktorej sa to odohráva, si v každej hre vystavujete inak vezmete nejaký šesťuholník, otočíte ho a predstavuje nejaký kus krajiny, treba z, z riekou, alebo hory, alebo nížinu a za každým to inak vyskladáte. Takže tie hej, sú dneska veľmi inovatívne, existuje veľa firiem vo svete, ale dosť aj v Čechách existujú hodne kvalitné spoločenské hry české, Bohužiaľ na Slovensku to tak rozvinuté nie je. Máme dokonca šikovných slovenských autorov zo pár, ale títo potom vydajú pod českou firmou, pretože u nás to nemajú kde. Tak možno som vás nejako naviedol, čo sa týka tohto sveta spoločenských hier a k tým ďalším alternatívam si povieme po pesničke. Takže tá druhá skladba bude tiež taká epickejšia, monumentálna. Nebudú všetky štyri také, ale táto druhá bude, ako bol ten Dragonborn. Takisto je to také symfonické s so ozborom. Sen o lietaní sa, sa to volá a je to, je to z počítačovej hej Civilizácia 6. Civilizácia to je absolútna, absolútny, naj, naj, najznámejšie, najkultovnejšie počítačové dielo Paradoxne pôvodne to bola teda dosková hra v 80. rokoch, podľa ktorej spravili počítačovú hru a podľa tej počítačovej hry zase dneska vznikajú nové doskové hry. Takže on sa to tak, ten fenomén tej hry civilizácia vlastne funguje aj v svete počítačových hier, aj v svete doskových spoločenských hier, viaceré tituly. Ale tá základná počítačová séria civilizácia je teda, toto je zo 6. časti civilizácia 6 ale v každej, v každej vlastne, toto by som odporúčal aj ako počítačovú hru, aj ako doskovú hru. V zásade tam ide o to, že je to neskutočne prepracovaná hra, či už teda najmä v tej počítačovej podobe musím povedať, že je prepracovanejšie ako v tej doskovej. Čiže v tomto prípade dokonca by som, možno fakt stojí za to, si hlavne tú počítačovú vyskúšať, kde vy vlastne uh, si vyberáte, čo chcete, aký národ chcete viesť Rusov, Aztékov, Indiánov, Američanov, Francúzov, čokoľvek a vediete, uh, a, a na začiatku máte len jeden primitívny kmeň, ktorý založí jedno mesto a postupne uh, rozvíjate to mesto, rozvíjate, staviate ďalšie mesta, cestičky medzi nimi, uh, uh, Najsilnejší prvok v hre civilizácie je to, že vy sa tam dostanete od úplného po starého staroveku až po budúcnosť. Lebo vyvíjate technológie, postupne vy nájdete koleso, vy nájdete hrnce, až, až puštný prach, a tak ďalej, jazdu, až po kozmické technológie a, a, a tá hra sa dá vyhrať buď tak, že že získate dominanciu vojensky, alebo že ako prvá civilizácia postavíte kozmickú loď a začnete osídlovať vesmír. Čiže je to maximálne komplexná hra, ktorá obsahuje, áno, môžete viesť vojny, môžete rozvíjať technológie, môžete obchodovať s ostatnými civilizáciami. Je tam diplomácia dokonca, môžete uzatvárať pakty, spojenectva, absolútne komplexná a dotera, dodnes neprekonaná simulácia rozvoja civilizácie. Tým pádom tie decká, keď toto hrajú, tak sa veľa dozvedia aj o, o histórii. A veľa sa dozvedia o tom, ako funguje, e, ako funguje možno aj geopolitika, spoločenské vzťahy, absolútna legenda medzi hrami a zaslúženie. Jedna z najkvalitnejších aké kedy boli vytvorené. Takže e, toto bude skladba z hry Civilizácia 6, ktorá sa volá Sen o lietaní a myslím si, že je to v latinčine. Ja som sa latinčin neučil, ale zdá sa mi, že to spievajú v latinčine, takže e, dáme si túto skladbu a potom sa dostaneme do druhej časti. na reláciu riešenia a alternatívy na tému alternatívy k počítačovým hrám. Pokiaľ sa chcete aj nejako zapojiť do relácie, môžete volať na 0951 153 919 alebo e-mailovať na studiozavináč No a teraz by som sa chcel dostať k fenoménu hier nahrdinov alebo RPG čiže Role-playing game, doslova teda hra na hranie rolí, alebo úloh, ktorý existuje teda v rôznych formách, aj v podobe počítačových hier, to je pravda, ale to nie je tá pôvodná forma. Ani tá pôvodná forma, ako t- tieto RPG vznikli, nie je ani klasická dosková hra. Je to úplne nový typ hier, ktorý nemal predtým obdobu. Takže, um, a pôvodný titul, prvý titul, ktorý vzbudil, teda, to bolo ešte... To bol ešte nejaký, teraz neviem, či už dokonca to nebol koncom 70 alebo až v 80 rokoch, každopádne tak nejak 70 80 roky 20. storočia vtedy to vzniklo. A keďže počítačové hry, áno, už vtedy boli tiež, ale zďaleka nemali také, takú grafiku a takú realističnosť, tak o to viac to vtedy zabodovalo. Možno keby takéto hry vznikli dnes, tak takú pozornosť nezbudia. My sme samozrejme vtedy boli v hlbokom socializme, takže na, u nás to nebolo, k nám tieto hry prišli až po revolúcii. Je to menšinová záležitosť. V Čechách opäť ďaleko rozšírenejšie ako na Slovensku. Uh, Prvý titul, ktorý sa stal už dneska akoby legendou v tých hráčských kruhoch, tak to bol Dungeons and Dragons alebo teda jaskyne a draci doslova. Po revolúcii vznikla česká verzia Dračí Doupie. Teda niečo, čo sa tvárilo, že je to pôvodný originál, ale bol to od Dungeons and Dragons. ako s tým spôsobom trošku obšlahnuté, ale áno, je to pôvodná hra, nie je to Dungeons Dragons. Drači dôpiem ako veľa tých herných mechanizmov iných. Pardon. Takže o čo tu ide? Obe tieto hry, či už tá americká alebo tá česká, ktorou som spomínal, vychádzajú z fantasy prostredia, ktoré je vďačným námetom na hry akéhokoľvek typu. To znamená fantasy svety ale Tolkien alebo Howard, autor Barbara Conana, alebo proste tohto prostredia, teda fiktívnej histórie, ktorá nikdy nebola, ale ktorá je... E, ktorá je. ktorá vychádza alebo inšpiruje sa možno netak históriou, ako skôr legendami, s mýtmi a v tom spočíva sila tej fantasy, ak je napísaná dobre. Čo teda väčšina dobre napísaná nie je, keď sa teda bavíme o fantasy literatúre, ale nájdú sa aj skvosty. Uh, kde, sú, kde, kde je prepracovaná nejaká psychológia, postava tak ďalej, ale v zásade teda ide o svety, svety kde funguje mágia, kde sú dráci, elfovia, orkovia, pro, pro, proste ten... Taj, netreba to ďalej rozvádzať. Čiže aj Dungeons and Dragons, aj Dračí dopie sa odohrávajú v prostredí fantasy sveta, ale ten svet nie je nie je nejak pevne daný. Čo je totiž to na týchto hrách zaujímavé a jedinečné je, že sa odohrávajú ani nie v počítači, ani nie na hrácej doske, odohrávajú sa vo fantázii tých hráčov. Čiže veľmi tieto hry pozbudzujú tvorivosť, fantáziu, to, čo im tie počítačové hry práve berú. A takisto sú sú vlastne semikooperatívne. Ako som hovoril o semi-kooperatívnych hrách pri do, v prípade doskových hier. A to znamená, že jeden z tej partie, ktorá sa rozhodne takúto hru hrať, a mali by byť teda minimálne dvaja, ale v, v dvoch to nemá tu, proste sa nevyužije potenciál tej hry totálne. Dá sa to hrať teda aj v odvojici, ale minimálne by mali byť reálne traja. Ideálne by som povedal, piati, S tým, že jeden z tejto partie e, prevezme úlohu e, v Dungeons and Dragons sa to volá Game Master, e, v Dračin do sa to volá Pán Jeskine. E, každopádne je to akoby nejaký správca alebo vedúci hry, ktorý si naštuduje všetky možné pravidlá a, a o toto ide vy, keď si tú hru kupujete, vy si kupujete len pravidla. To je tučná knižka, vy si kúpite knihu kde sú všetky možné pravidlá na to, ako vybudovať ten svet a ako tam simulovať rôzne procesy, e, počnúť s bojom medzi postavami, cez m, mágiu, e, ekonomiku, e, všetko možné. To znamená, že ten pán Jaskyň, alebo ten správca hry, vedúci hej, Game Master, ten by, ten by si mal ten svet najprv vytvoriť. Zobrať si perov a papier, zošit, vymyslieť si aspoň v stručnosti, e, nakrsiť si napríklad mapu toho sveta. Tuto je kráľovstvo elfov, tuto, 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 tuto je nejaký mordorej, môže aj odkúkavať od pána prstenia, prečo nie. alebo od všetkých možných takýchto, kde, kde, kde vlastne čo čítal alebo videl, aké, aké filmy, filmy z tohto žánru alebo možno aj iných žánrov. E, mapu toho sveta, kde čo je, e, prípadne aj históriu toho sveta, môžu tam byť nejaké ruiny po nejakej bývalej civilizácii, môže si vymyslieť, že tuto, kde je dneska ja neviem, ostro, kráľovstvo štyroch ostrovov, tak, tak predtým tam žili napríklad draci, ktoré, boli to inteligentní draci a mali vlastnú civilizáciu a tuto po tých drakoch zostali nejaké obrovitánske stavby a nikto nevie, že to boli inteligentní draci, všetci rozmýšľali, že čo za obry to tu žili. Čiže vytvoriť taký ten príbeh toho sveta, a potom tí ostatní hráči, oni vytvoria družinu dobrodruhov, to znamená, jeden bude elf čarodejník, druhý bude barbar bojovník, tretí bude hobit zlodej a každý, každý, z tých, každý z tých zameraní má iné vlastnosti, je lepší v niečom inom. A potom vlastne ten pán Jaskyne im, vytvor, im vymyslí dobrodružstva alebo príbehy, v ktorých sa oni teda ocitnú. A vyzerá to tak, že oni sedia za stolom, každý má pre sebou nejaký papier, kde má napísané nejaké svoje schopnosti, ja neviem, sila plus 10, obratnosť, inteligencia a tak ďalej, nejaké, má to nejaké pridelané číselné hodnoty, plus podľa toho, ako má zbraň, akú, aké má brnenie, tak mu to pridáva k nejakým, k nejakým hodom na útok a tak ďalej. V, tých, v tej knihe pravidel je, sú vlastne pravidlá pre všetky možné veci alebo činnosti, ktoré by sa tí hrdinovia mohli rozhodnúť urobiť. Pokiaľ sa rozhodnú urobiť niečo, čo ten pán Jaskine v tých pravidlách nemá, tak musí improvizovať a prispôsobiť to k niečomu, k čomu to má najbližšie. Um, ja neviem, rozhodne sa preskočiť trojmetrovú priepasť a pritom drží v rukách truhlicu plnú zlata, čo je samozrejme ťažšie. Potom sa podľa nejakých tabuliek, podľa nejakých hodov, kockov, podľa jeho schopností, ktoré má napríklad, akú má silu v nohách alebo akú má fyzickú silu, či dokáže tú truhlicu udržať, vyhodnoti, či preskočil alebo nepreskočil. A teda vyzerá to tak, že ten pán Jaskyne, oni tam sedia a povie, popíše im východzu situáciu. Dá pred nich papier, nakreslím tam. Vaša družina sa, povedzme, večer zaspala v lese, ráno ste sa zobudili a zistili ste, že tuto uprostred luky je nejaký tajomný otvor, ktorý svetielkuje. A teraz čo budete robiť? Oni môžu tam sa rozhodnúť, že rovno skočia do toho otvoru, môžu ho najprv skúsiť preskúmať, hádzať do neho nejaké predmety, môžu sa porozhľadnúť po okolí, či tam ne, nepribudla nejaká postava, ktorá by mohla po, poradiť všetky ostatné postavy v hre, ktoré oni stretnú jedna a rozpráva za nich ten pán Jaskyne, to je ďalšia jeho úloha. A takýmto spôsobom to posky, to, tá hra postupuje, keď splnia nejaké úlohy tí, v tej družine, tak získajú nejaké body skúsenosti, za ktoré si môžu vylepšovať svoje vlastnosti a keď majú vylepšené vlastnosti, môžu čeliť náročnejším a náročnejším úlohám. Čiže celé je to ako keby také interaktívne dobrodružstvo, kde, kde pán Jaskyne v úlohe režiséra, scenáristu, ved, toho, ktorý ovláda všetky vedľajšie postavy, a tí hrdinovia, tí hráči, ktorí robia tých hrdinov, sú vlastne akoby hlavné postavy toho príbehu, ale na rozdiel od filmu, kde ten scenarista to dá, oni, oni interagujú, čiže oni sa môžu rozhodnúť v rámci tých podmienok a toho sveta, ktorým ten pán Jaskyne vymyslel a vytvoril, čo budú robiť. A môžu robiť niečo, s čím on nepočítal. Môžu sa rozhodnúť urobiť niečo, s čím on vôbec nerátal, keď si ten príbeh pripravoval predtým. A potom musí improvizovať. Oni mu ten príbeh môžu vlastne svojimi rozhodnutiami úplne zmeniť. Dokonca sa môžu medzi sebou tie postavy pohádať. E, tam, a preto sa to volá rule playing game v angličtine. Keď sa to povie po, po slovensky, hra na no tam nie je jasné ten aspekt toho hrania role. Čiže e, napríklad ten chlapec, jeden, ktorý bude hrať tú hru, môže byť úplne tichučky šťuplý a chce hrať nejakého obrovského Barbara s mečom, takého proste primitíva. To je teda toho veľa... Lebo lebo, lebo napríklad túži túži sa cítiť byť silný. Tak ale potom on za tú postavu by mal rozprávať, a tá postava by sa mala rozhodovať tak, aby to bolo v logike toho proste nejakého jednoduchého, svalnatého, ale nie príliš inteligentného, obrovského Barbara. a, a, A teda mal by, by jednáť a rozhodovať tak, ako, keby sa, ako by sa rozhodla takáto postava, nie ako keby sa rozhodol on, ako ten chlapec. A takisto pán Jasky nemôže udelovať body za dobré hranie postavy. Že áno, toto si spravil realisticky tak, ako by to takáto postava urobila. Ja som dokonca mal to šťastie, viete, že robím aj šamanské kurzy a na jednom mojom šamanskom kurze bol poberne mladý človek, už mal a dokončenú vysokú školu z Prahy, mal psychológiu a on dokonca robil celú dizertačku o tom, ako, ako sa tieto RPK hry dajú využiť pri psychologickej práci a pri terapii s mládežou. On to dokonca, pretože keď do, mal tam celú metodiku, ako by sa toto dalo využiť povedzme, najmä pri takých tých, lebo tieto hry sú už také náročnejšie, to nie je pre malé deti, to je tak pre hráčov od, by som povedal, 10 rokov vyššie. Čiže typickí hráči týchto hier sú, povedzme, tínedžeri. No a... Uh, a dokonca mi hovoril, že v Čechách sa to využíva pri terapeutickej práci, že sa partia tínedžerov, ktorí sú, ja neviem, napríklad v nejakom protidrogovom zariadení, sa tam liečia zo závislosti a oni s nimi, sa, sa s nimi ten terapeut sa s nimi zahra takúto hru na hrdinou, pretože oni tým, že sa vysky, že im, a vytvárajú tam určité situácie, v ktoré, a ich to baví, pretože nie je to taká tá suchá terapia. Baví ich to, pretože sa ocitnú v nejakom, nejakom fantazínom svete, ktorý, ktorý, ktorý majú radi a podľa toho, ako oni reagujú v tých situáciách, tak tomu terapeutovi to vie veľa o nich povedať. Samozrejme, toto nehovorím pre vás ako pre rodičov, že vy by ste sa v tom vedeli význať. Uh, každopádne, pokiaľ toto chce niekto hrať, takéto je to RPG, hej, a nie, nie, dneska už ich je kopec aj v iných prostrediach, teda už nielen vo fantasy svete, ale aj v iných prostrediach. Povezme, science fiction môže sa toho odohať v budúcnosti, môže sa toho dohajať dokonca v súčasnosti, ale uh, Každopádne upozorňujem, že ak sa sa rozhodnete toto hrať, napríklad s vašimi deťmi, a vy sa napríklad vezmete tú úlohu toho pána Jaskyne, je to neskutočne časovo náročné. Pretože tí hráči, oni tú hru hrajú len vtedy, keď sa tá partia zíde. Ten pán Jaskyne sa tomu musí venovať aj medzi hrami, pretože musí vytvárať ten svet, musí vlastne vymýšľať tie dobrodružstva, čiže musí si doslova urobiť prípravu predtým. Samozrejme, dá sa robiť aj tak, že tú prípravu robí len takú veľmi jednoduchú a že sa cíti silný v improvizácii a bude to do, Bude ten príbeh vlastne vymýšľať za pochodu. Aj na základe toho, ako budú tí hráči reagovať. Takže... E- No a tých dobrodúštev oni môžu hrať veľa, veľa, pretože tie postavy postupne postupujú na vyššie a vyššie úrovne, potom sa môžu začať napríklad špecializovať. Ja som teda v zásade hrával len to dračí doopiet, takže ako je to v tých ostatných hrách presne neviem. Uh, ale napríklad v tom dračím doopietí, keď si vyberiete... Uh, postavu treba z alchymistu. Je tam aj povolanie alchymista, ktorý mieša všaké lektvary, jedy, bomby, čo by by mohol tej družine pomôcť. Je to zvláštne, lebo tá postava je najviac nezištná. On vlastne vytvára veci pre ostatných v tej družine. On je robí akoby servis. Ten bojovník, ten ide za seba, vezme meč a ide máchať. Ale ten alchymista vlastne im tam vytvára niečo. Treba nejaké liečivé nápoje ktoré, ktoré im doplnia nejaké životy, Môže, ale záleží na neho, ako sa tá jeho postava na tom hraču, sa tá postava zachová. Čím, čím bude tie lektvary dávať len tak, že teda ste moji kamaráti, priatelia v našej družine, alebo bude im to komerčne predávať. Uh, No a od isté úrovne on sa, on, on sa, on sa zač- keď dosiahne určitú úroveň, tak, sa, tak potom získa špecializáciu každé to povolanie. Čiže napríklad ten alchymista sa môže stať e, e, takzvaným pyromanom, alebo tak nejak sa to volá, no proste, že ktorý sa bude viac špecializovať na tie všelijaké vybušniny a lektvary a na na tú praktickú remeselnú alchymiu alebo či sa stane Teurgom, ktorý začne skúmať mystické sféry, ktoré obklopujú obklopujú tento hmotný svet. Čiže zaujímavé, že tá hra už potom ide v tých vyšších úrovniach, že tie postavy, kým sú na tých nižších úrovniach, tak riešia dobrodružstva, riešia to, aby tam pozabíjali nejakých škretov alebo nejakých drakov a aby sa napakovali pokladmi. A v neskôrších fázach hry pri vyšších e, úrovniach už ich tá hra vedie k tomu, aby hľadali napríklad zmysel života. E, tam už potom aj ten pán Jaskyne by si mal vymyslieť nejaké náboženstva, ktoré sú v tom svete nejakú mystiku okolo toho. E, proste, e, že už tie postavy sami zistia, že už majú toľko napríklad zlata, že už ďalšie zlato nemá význam. A zač, proste, proste tá hra, ten pán Jaskyne by si mal vymyslieť niečo, niečo ako funguje rovnováha dobrá a zla v tom svete. Čiže toto sú hej, ktoré dokonca vedú až tých mladých ľudí až k zamýšľaniu sa nad zmyslom života. To je na nich fantastické. Uh, takisto je na nich zaujímavé to, že každá z tých postav môže byť čisto zlá, môže byť čisto dobrá. V dračín sa to vovalo takzvané presvedčenie a môže, môže byť môže byť neutrálna, že teda klasický taký človek, ktorý sice ani nerobí nikomu zle, ale ani, ani ne, moc nepomáha, proste žije len pre seba. A sú tam rôzne od, odtieniky a medzistupne medzi zlom a dobrom, ktoré si tá postava môže vybrať. Čiže to je ďalší aspekt. Ale keď si vyberiete zlú postavu, tak by sa, aj keď vy sám ste možno dobrý človek, tak by ste mali hrať potom tú postavu, že proste tá postava bude tam robiť nejaké zákernosti, treba s aj tým ostatným v tej družine takže je to niečo mimoriadne komplexné a nakoniec, aj keď som hovoril, že to obsahuje kopec, kopec pravidiel, každá tá príručka k tej hre, vy si môžete spraviť aj jednoduchšiu verziu, to znamená, môžete si povedať, že tieto pravidlá používať. Nebudem, uh, to je to zaujímavé, že táto hra vlastne nie je nejaká ortodoxná. tieto hry nie sú nejaké ortodoxné, vy si vlastne dokonca môžete kúpiť aj dve, tri takéto tituly RPG a môžete Môžete si pravidlá z nich skombinovať. Čiže je to hodne o hraní sa s tým, je to o tvorivosti a je to na, na hodiny, hodiny času. Ale samozrejme, vy si ten čas určujete. To znamená, že kľudne môžete si spraviť 3 mesiace prestávku a po troch mesiacoch spraviť ďalšie však Nikto vás nenúti ako často. Takže Toľko to k tomuto fenoménu. Existuje ešte taká iná verzia, ale to poviem potom. Len teda, to som chcel povedať, že RPGčka existujú aj ako počítačové hry, len tam vám toho pána Jaskyne aj spolu simuluje počítač, čiže bohužiaľ tam to hráte len sám, čiže tam sa stráca, stráca kopec tohto, tejto interakcie a tej fantázie a tej tvorivosti, nič z toho v počítačovom RPG nenájdete. A takisto RPG existujú vo forme doskových hier, tam je to niečo medzi, je tam tá, je tam tá spolupatričnosť, je tam tá spolupráca medzi hráčmi, ale už keď to máte ako na, na nejakom hracom pláne a máte tie dobrodružstvá predpripravené, tak ne, nedáva vám to takú uh, tú možnosť na, na tú tvorivosť, na tú vlastnú fantáziu, na to vlastné vymýšľanie. Ale napokon nič vám nebráni, a to by som sa ešte vrátil k tým doskovým hrám, o ktorým som hovoril predtým, aby ste spolu s vašimi deťmi si aj nevymysleli nejakú doskovú hru. Ja napríklad, keď som bol dieťa, tak ma to bavil aj s bratom. Sme pár takých hier si spravili len pre seba. Dobre, možno, že to nebude geniálna a úžasná, ale je, je to vlastná tvorivosť. To znamená, zobrať si nejaký len výkres, nakresliť si tam alebo narysovať pravidkom ten hrací plán, postavičky alebo zobrať nejaké figu- si tiež vyrobiť alebo zobrať nejaké figurky z človeče nezlobse alebo nejaké kocky, vymyslieť si vlastné pravidlá a dobre, možno, že taká hra na dlho ani nevydrží ale tak počase vymyslíte ďalšiu vytvoriť vlastnú počítačovú hru to už je náročnejšie to už ste programovať a tak to asi ťažko, ale vytvoriť si vlastnú doskovú hru to, na to vám stačí, stačí papier, peropravitko možno nejaké kocky, ak tam chcete mať kocky a potom vlastná hlava, fantázia. Vymyslieť si nejaké pravidla, prípadne tie pravidla po pár partiách vlastne, keď to odohráte, zistíte, že nie sú moc dobré, nie sú moc vyvážené, je to takto nuda, no tak si ich začnete meniť. Reálne firmy, ktoré vyrábajú tieto stolové hry, tak takisto, keď ich vyvinú, tak potom to hodiny a hodiny testujú, majú testovacích hráčov, lebo tie pravidlá, vy si keď si vymyslíte v hlave a neotestujete ich, tak neviete, či sú dobré. Takže to takisto v tomto prípade. Dobre. Dáme si tretiu pesničku. Opäť z počítačovej hry je to hra, ktorá je dostupná len na PlayStation. Nehral som ju, lebo ja počítačovej hry, kedy si som hrával, ale v tomto prípade sú mi youtuberi užitoční, lebo musím povedať, že keď píšem recenzie na, alebo do tej rubejky v Zemaveku hry dávam nejaké počítačové hry, tak väčšinou si pozriem, ako nejaký youtuber to hrá. Tuto som tam nedával, uh, sa vlastne to Until Down alebo do Vytania, pretože je taká hororová uh, a hororové hry ja nechcem odporúčať v tejto rubejke. Um, Téma je taká klasická partia tínedžerov, ktorá ostane sama v nejakej horskej chate. No a začnú sa diať samozrejme veci. <laughs> Nedem tajne rozoberať, Prečo som, ja som vybral túto skladbu, lebo tá hudba je úžasná. Ako tá, tú hru by som ako moc, keď, keď tak pre, naozaj pre starších hráčov, lebo je to hra, ktorá je hororová, ale zároveň inač je zaujímavá tým, že uh, je tam silný príbeh, je tam silná psychológia tých postav, a vy, ako hrač, tam hráte vždy za inú postavu z tej partie tých tínedžerov a podľa toho, ako sa tá postava v určitých situáciách zachová, tak sa rozvíja ďalší dej. Takže nie je to zase čisto hra. Možno, že istým spôsobom nie je aj zaujímavá. Ale tým, že je tam teda ten motív smrti, teda tí tínedžeri sú tam vraždení nejakými geneticky zmanipulovanými monštrami alebo čím, tak, a toto je nejaká vraj stará skladba tradičná, neviem, anglická alebo aká, ktorá bola naspievaná pre túto hru ako ide pri úvodných titulkoch a volá sa to O alebo O smrť je to ako keby taký dialog človeka so smrťou a toto som nečakal že takáto hlboká skladba sa niekedy objaví v počítačovej hre čiže aj tento svet niekedy prináša prekvapenia Takže dáme si túto skladbu a potom sa dostaneme do záverečnej časti. chci alternatívy na tému alternatívy k počítačovým hrám. Ehm, pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť vašimi poznámkami, otázkami, čímkoľvek, môžete na 0951 153 919 alebo studiozavináč a máme tu mail, takže poprosím prečítať.
1: Áno, poslucháč Vlado nám napísal do Bratislavského štúdia. Dobrý deň, keďže máte vzťah k šamanizmu a šamanským technikám treba poznamenať, že najlepšou virtuálnou hrou je zvládnuť delý sen alebo inak lucidné snívanie. Ak to zvládnete, vytvárate si realitu podľa svojho želania a máte v nej rôzne zázračné schopnosti, aké vás len napadnú. Navyše, je to prvým krokom k rôznym stupňom astrálneho cestovania a skutočného poznávania tzv. reality. Je to aj prvým krokom vymanenia sa z Matrixu. Napísal
0: poslucháč Vlado. Uh, dobre, to nesúvisí, aj to nesúvisí, aj to súvisí s témo. Uh, pretože uh, hry um, Ja osobne si myslím, že napríklad to, že som hrával konkrétne tie RPK tak hry, tak ma to priviedlo k potom k tým šamanským technikám. Pretože áno, istým spôsobom šamanské techniky sú ako keby aj hrou, alebo teda, ale už teda akoby v duchovnej realite, teda nie v takej len fantazínej, hoci z pohľadu týchto domorodých kultúr vlastne medzi fantáziou a realitou nie je rozdiel, všetko je realita. Už keď si na niečo pomyslíme, tak je to realita. Uh, a to, to nakoniec uh, v zhode s týmito starými duchovnými technikami už začína tvrdiť aj kvantová mechanika alebo kvantová fyzika. Hoci nie všetci kvantoví fyzici si to vlastne uvedomili, Pre mňa tí uvedomelejší sú tí, čo si to uvedomili, že vlastne kvantová fyzika dokázala, že myšlienky vytvárajú realitu. Lucidné snívanie osobne s tým skúsenosti nemám, viem o tom. Určite je to skvelá vec, ale veľmi náročná. Čo ja viem? Poznám človeka, ktorý sa tým zaoberal systematicky niekoľko rokov a nedostal sa ani k prvému stupňu. Toho, že, by, že by mu začali tie lucidné sny fungovať, čiže to je naozaj veľmi trpezlivá každodenná práca pred spaním, a, ale zase verím, že sú aj ľudia, ktorí sú možno na to nadanejší a teda dokážu, dokážu to skôr. Každopádne ja istým spôsobom so s nami pracujem, toľko môžem povedať, nechcem to teraz rozvádzať, lebo to by bolo... No, Ale dobre, ďakujem za inšpiráciu. Možno spravím niekedy špeciálnu reláciu len o snoch. Túto tému som tu ešte nemal. (kým) Dobre. Máme tu poslednú necelú polhodinu, takže ešte by som pokračoval v tej téme alternatívy k počítačovým hrám. spomenul som teda alternatívy v rámci počítačových hier ako takých, krátko, potom som hovoril o spoločenských doskových hrách, potom o RPG hrách a teraz by som si to tu nechal na také špecialitky, to sú to, to už sú menši, menšinové žánre v rámci menšiny. Lebo celý tento hráčsky svet je samozrejme samozrejme ako by dneska viac menej menší, no a okrem tých počítačových hier. práve. Tie sú, tie sú rozvinuté až, až, až príliš. Uh. Takže uh, jedna z takýchto alternatív sa volá LARP. Teraz si neviem spomenúť, čo tá značka znamená l L-A-R-P LARP môžete si to skúsiť vygoogliť. Existujú LARPy aj na Slovensku alebo LARPové skupiny. Možno, že by niektorá z tých skupín zaujala aj trebárs vášho potomka. LARP vychádza práve z týchto RPG hier, ktoré som spomínal pred pesničkou, ale s tým rozdielom, že sa to nehrá nehrá sa to za stolom, ale reálne v teréne. Čiže k tej... tým vlastnostiam tých klasických RPG hier sa ešte pridáva aj fyzička. <kým> Čiže podľa mňa je to super alternatíva z toho pohľadu, že tí LARPoví hráči sa aj hýbu. <kým> Tiež väčšinou, väčšina tých lárpov je vo fantasy, ako keby myslená vo fantasy prostredí, ale tým, že oni už to hrajú reálne v teréne, tak aby, aby to malo tú atmosféru, tak si napríklad vyrobia aj kostým, čo je ďalšia vec. Učia sa teda pracovať e, s, s nejakými, proste aj tú manuálnu zručnosť si rozvíjajú. Niekto tam hrá, povedzme, toho elfa kúzelníka, tak, tak, tak si ušije elfský plášť alebo taký jednoduchý si spraví. Vyrobia si nejaké makety zbraní. No a e, potom si napríklad vymyslia, neviem, dobrodružstvo v štýle, ako keď hobbit... Bilbo išiel do Mordoru, tak oni idú, ja neviem, cez malú fátru. Ale proste v tých predstavách e, idú z jednej ríše do druhej a po ceste majú, plnia nejaké úlohy. Čiže zase sú tam ľudia, ktorí sú hráči, ktorú hrajú hrdinou a tam nestačí jeden pán jaskyne, tam už je potom akoby organizačný tým, ktorý im to dobrodružstvo pripraví. Na rozdiel od týchto RPG, ktoré sa hrajú pri stole, tak pri LARPoch sa toľko neriešia pravidla, lebo tak budú si tam hádzať kockou niekde pod stromom. Takže tam je to menej o pravidlách a viac je to o tom hraní toho príbehu. Dokonca existuje LARP, ktorý sa odohráva v Starej Bratislave. Tá skupina to robí tak, že vlastne keď sa zídu, tak tak vlastne idú po Bratislave a tam majú, tam majú plniť nejaké, nejaké úlohy. A, akoby v, v, ktoré súvisia z nejak s bratislavskou históriou. Alebo som narazil na LARP, kde, kde vlastne, e, z ktorý sa odohráva akoby v súčasnosti, taký geopolitický a každý z tých hráčov predstavuje Moc, predstavuje diplomata z nejakej mocnosti, ktoré riešia nejaký konflikt niekde v Perskom zálive alebo kde. Že je to vlastne o diplomacii. A tam sedia za stolom, lebo tam je to realistické. Hej, diplomati sa reálne stretnú za stolom. Takže môže to byť v rôznych prostrediach. Potom existuje... Tiež som mal o tom jednu z tých hrubík hry v Zemaveku, takzvaný Gamebook. Neviem, či to vôbec na Slovensku kúpiť, ale v Čechách áno, ak si dáte Gamebook do Google, tak vám to možno vyhodí nejaké české online predajne, kde sa to dá objednať. Tam už naopak nie je pri týchto bookoch výhoda výhoda tá, že by, že by to vaše dieťa tam interagovalo v rámci nejakej hráčskej skupiny, lebo to je solo záležitosť. To je vlastne hra knižka. Ale môže to byť užitočné v tom, že ak to dieťa nečíta, ale má rado, má rado hry, tak ten gamebook, ako keby mu urobi vstupnú bránu do sveta kníh, Možno ho začne baviť čítať pretože gamebook je v podstate e, také dobrodúštvo vo forme knihy, s tým, že to má vlastne očíslované pasáže. E, nečíta sa to teda od, od prvej strany po poslednú, ale má to nejakú úvodnú pasáž, kde vlastne ten čitateľ je v, v úlohe nejakého hrdinu, ktorý prežíva nejaký príbeh a teraz sa tam dostane na nejakú, do nejaké situácie, že sa má rozhodnúť. Ja neviem, ste, stretol si tam nejakého naraz cez divného starčeka s palicou, ktorý ti niečo povedal a čo teraz ty urobíš? E, toto je napríklad tá úvodná pasáž, ktorá má číslo 1. E, a a t- napríklad rozhodol si sa ho ignorovať a ísť ďalej, tak e, otoč na pasáž 38. E, rozhodol si sa, že, 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 že zrevom na ňoho zaútočíš, e, otočná na pasáž 54. Rozhodol si sa, že, sa ho, že, že ho pozdraví, že spýtaš sa ho, ako sa má. Otoč na pasáž 118. Čiže ten príbeh sa tam v tej knihe akoby vetví. Samozrejme, to vetvenie nemôže byť nekonečné, musí to byť nejako zmanažované, lebo tá kniha nemá nekonečný počet strán a nekonečný počet pasáží. Ale takýmto spôsobom, že, že ten čitateľ obracia tie stránky, tak tak vlastne sa postupne dostane k nejakému záveru a tých záverov je tam niekoľko. M- môže skončiť tak, že, že, že ten hrdina, že ho zabijú, naopak, že, môže, že splní nejaký veľký cieľ alebo splní len nejaký menší cieľ, ale proste k nejakému záveru sa nakoniec tým e, prechádzanie medzi tými pasážami dopracuje. E, takže e, toto je gamebook e, Možno stojí za to vyskúšať, tiež som to v tej rubejke spomínal, takzvaný escape room. To je ale už trošku drahšia záležitosť a to nie je na pravidelné hranie, to je on taká atrakcia, ktorá v rámci zážitku stojí za to. Existujú escape rooms aj v Bratislave, myslím si, že aj v iných slovenských mestách. Ale to je atrakcia, ktorú prevádzkuje nejaký podnikateľ, že si kúpi napríklad alebo prenajme nejaké podzemné priestory, ktoré sa ani nevyužívajú. Väčšinou sú to nejaké podzemné priestory v nejakých bývalých kočikárniach alebo čo v pivniciach. A tam si tam vlastne jednu alebo dve alebo niekoľko miestností ktoré zariadí podľa toho dobrdústva, čiže reálne tam fyzick, sú tam fyzické predmety. Trošku, ak si pamätáte na tú pevnosť Bojard, na ten slávny francúzsky seriál na zámku, na ostrove, kde tí hráči niečím prechádzali, tak to trošku pripomína. Čiže je to tam reálne fyzicky zariadené, ako napríklad laboratórium šialeného vedca, ktorý sa rozhodol zničiť svet a teraz tí hráči tam fyzicky prídu do tej miestnosti, a sú tam rôzne mechanizmy, sú tam rôzne zariadenia, aj elektronicky ovládané efekty, kde oni treba spotrebujú nájsť nejaké indicie a na základe tých sa im otvoria nejaké dvere a tam potom a postupne napríklad zneškodnia nejakú zbraň toho profesora alebo jedna tá escape room, keď som o tom písal, tak bol, že laboratórium Nikola Teslu ktorý vynašiel perpetu mobile a že vy sa strojom, tá partia vlastne strojom času, že sa premiestnila do Teslovho laboratória, keď tam on nebol a mali mu ako nájsť ten patent na väčšný zdroj energia a priniesť ho do budúcnosti. A stihnúť to, kým sa ten Tesla nevráti, takže tam, tam nejako beží čas a keď ten čas uplynie a dovtedy to nestihnú, tak ako hra končí, musia ísť von. Majú na to napríklad 45 minút alebo 60 minút. A teda to dobrodústvo stojí ako dosť peňazí. No, sú to radovo desiatky eur za takéto dobrodústvo a preto je lepšie, keď ide väčšia partia, že sa to rozloží, tie náklady. A tá náročnosť samozrejme tá, sa tam aj nastavuje podľa počtu tých hráčov alebo tých ľudí, ktorí do tej miestnosti idú. Takže toto je možno len také nejaké... Mm, je to iné ako zažiť to za počítačom? Je to niečo také, čo môže, keď napríklad idú takto rodičia s deťmi, že je to ako jedna z možností spoločného strávenia času, ale je to len také raz za čas. Nie je to niečo e, také ako pravidelné. No a vidím, že som to prešiel trošku nejako rýchlo. Je som lebo som vlastne vymenoval takto, vymenoval som vlastne všetky možné druhy hier, alebo týchto alternatív, ktoré, ktoré mi napadli a pretože som sa bál, aby som to stihol za tie dve hodiny, tak som sa snažil zbytočne to neobkecávať len tak nejako akurát. Takže ešte máme nejaký čas Rozmýšľam, či sa vráti k niečomu, čo som už hovoril, ale nie, nie, tak toto spravíme. Pochopiteľne, pochopiteľne, že existujú aj hry bez pravidiel, existuje to, že deti sa prirodzene hrajú, deti prirodzene deti prirodzene by mali tiahnuť k tomu, že čokoľvek dostanú do ruky, tak v ich fantázii sa z toho stane niečo iné. A pokiaľ vlastne tento svet virtuality a je už pomalitú fantáziu a predstavivosť berie, ale berú im to aj, aj moderné hračky, tak možno by bolo dobre ich tomu opäť sa snažiť nejako priviesť lebo tie moderné hračky sú také, že je to treba postava Spidermana alebo neviem niekoho, ktorá súvisí s nejakým filmom a ten spiderman už je preddefinovaný. Už sa ťažko bude hrať to dieťa, že je to niekto iný, čiže že by využilo tú hračku v rôznych roliach. Tým pádom tá detská fantázia ako keby stráda, nerozvíja sa. A potom z takých detí vyrastú aj dospelí, ktorým chýba tá fantázia, predstavivosť, tvorivosť. Uh, tak um, dokonca ja som um, čítal článok od nejakého amerického psychologa, že, že, on, že on svojim deťom kúpil dal im stromček kartonovú krabicu prázdnu. Tá krabica bol darček povedal, že toto máte viacúčelovú hračku, toto môže byť e, psiabúda, môže to byť domček pre babiky, môže to byť čokoľvek si predstavíte. A tie deti to strašne bavilo. Preto mne osobne e, sú, keď už, sa, keď už sa teda musíme baviť o nejakých štrukturovaných hrách, blízke tie RPGčka, aj tie larpy sa mi páčia, aj keď som larpy nikdy nevyskúšal, pretože tam už sa dá všetko možné predstavovať. A taký ten vlastne najjednoduchší larp, aký si viete predstaviť, tak to sú také tie tradičné hry so stanovišťami, čo sa bežne robí v rámci Dňa Detí alebo neviem akých akcií, že, že jednoducho vy len využijete to okolie, tam, kde bývate, alebo, idete, alebo pôjdete niekde ďalej do lesa, využijete to prostredie na to, aby ste, aby ste zapojili fantáziu toho dieťaťa, ale musíte najprv zapojiť tú fantáziu vašu vlastnú a môžete ísť niekde, ja neviem, pri Bratislave na železnú studničku, alebo niekde dokápať do lesa a bude tam nejaký altánok a vy tým deťom poviete, že ten altánok je rozprávkový hrad, kde položíte nejakú starú bábiku, že to je zakliatá princezná ale musia sa k tomu do... ale aby sa, kým sa tam dostanú, tak vymyslíte nejaké úlohy. Také, ktoré by oni zvládli a ja neviem nabrať vodu z potoka a preniesť ju cez kopec aby ju, aby ju, aby ju nerozliali a tam, tam pripravíte si nejaké rekvizity, tam si nasadíte nejakú bradu, lebo vy ste tam nejaký starý trpazlík, ktorý potrebuje tú vodu, aby, aby obžil, lebo už tam zomiach. nie je to živá voda. No a keď, keď vám to prinesú ako trpaslíkovi, zmeníte si hlas, tak, tak potom im ako trpazlík dáte nejakú vec, ktorá im pomôže pri zachráňovaní tej princeznej a tak ďalej. Čiže takéto chodenie po stanovištiach a plnenie úloh, tak detská to majú strašne radi. Pokiaľ, keď, keď majú pocit, že, 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 že je pred nimi, sú pred nimi nejaké výzvy a vy im to zaredite, ale v skutočnom svete, preto ich bavia aj tie počítačové hry, pretože v tej počítačovej hre sa to detsko cíti dôležité. Ako niekto. Niekto, kto vlastne niečo plní, nejakú úlohu, pomôže niekomu, zachráni kráľovstvo, neviem čo a naraz je proste dôležitý, ale vy im to môžete vymyslieť aj aj v rámci v rámci v rámci reálneho fyzického sveta a dokonca to spojiť možno aj s nejakými domácimi prácami. Tá, úloha, tá, tá tie úlohy môžu prebiehať aj u vás v byte a ja neviem nakrájú cibulu do varenia, pretože, pretože vy nevaríte len také obyčajné jedlo, ale varíte nejaký E, zázračný, neviem čo, pokrm, ktorý, e, e, ktorý, ktorý keď, keď predniesiete kráľovi e, nejaké ríše, tak, tak vlastne ten král slúbil nejakú odmenu. A to môžu byť kľudne nejaké papierové mince, proste čokoľvek, ako deti de, de sú vďačné, keď dostanú ako ako odmenú niečo. Niečo, proste majú pocit. To nemusí byť hračka za 100 eur. Zbytočne my do tých detí investujeme, čo by sme nemuseli. Ja viem, že to častokrát máme pocit, že my takto nevládzeme sa tým deťom venovať, ale to sa nemusí vždy. Oni pokiaľ dostanú takéto podnety, tak začnú vymýšľať aj samé od seba. Na budúce si to zorganizuje aj bez nás. A ešte ideálne, ak sa podají vytvoriť nejakú širšiu partiu, že sa dá dokopy viac takýchto rodičov, tým pádom raz, 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 tam bude, raz potiahne jeden, potom potiahne druhý. A keď bude tá širšia partia detí, tak tiež si navzájom môže dávať takéto impulzy a navzájom, sa vlastne, navzájom si aj vytvárať program, už aj bez tých dospelých. Aj keď chápem, že žijeme v časoch, individualistických, už dokonca dnešní rodičia sú odchovanci práve počítačových hier, virtuálnej reality. Častokrát samým, samým dnešným rodičom chýba, chýba vlastne tá fantázia, tá tvorivosť, tá, takéto, takéto vymýšľanie. Ale preto hovorím, že by bolo fajn, keby sa keby sa aj dávali dokopy takéto rodičovské skupinky. Ja som v rámci uh, už dávnejšie a mal som to aj v rámci doslovu k mojej rozprávkovej knižke o Zuzanke a mesačnej vile. Som navrhoval také niečo, že skúsme vytvárať niečo ako rodičovské kluby, uh, kde by sa teda viacej rodičia dali dokopy prípadne aj starí rodičia alebo osamelí dôchodcovia, ktorým proste chýba nejaký zmysel, tak to by získali zmysel, že možno sa budú môcť nejakým deťom venovať a, a vlastne tá skupina dospelých a skupina detí, ktorým by tá skupina dospelých vytvárala nejaký program, nejaké, prípadne by jeden postrážil celú tú skupinu a ostatní by mali v tom čase voľno, mohli by si od tých detí oddychnúť. Čiže také, taká tá svoj pomoc rodičovská bohužiaľ tento môj projekt nevyšiel aj preto seba kriticky hovorím, že som málo času a energie tomu venoval lebo keď tá knižka bola nová a vyšla tak sa mi dokonca ozvalo pár ľudí aj z Bratislavy, aj z Košíc aj z Banskej Bystejce ano. A že by to teda radi ale není všemdnúm koniec. možno raz niečo takéto aj sám skúsim ešte ďalej potlačiť Uh, trošku som uletel, ako som hovoril, že máme ešte čas, teraz máme naopak málo času, takže uh, ja sa s vami lúčim milí poslucháči. Uh, Želám aj vám, aj vašim deťom, len to najlepšie, nech sú z nich dobrí ľudia. Uh, posledná skladba je z, z počítačovej hry Ori and the Blind Forest alebo Ori a slepý uh, les, je to taká práve jedna z tých počítačových her malého nezávislého štúdia, krásny poetický príbeh o malom lesnom škriadkovi, ktorý sa snaží zachrániť čarovný les, ktorý chradne a táto skladba je zo záveru veľmi poetická, krásna hudba, taká milá, keď už sa mu podarí ten les zachrániť a ten magický les zase ožíva. Takže toto si pustíme a ja sa s vami teda lúčim a lúči sa aj Martin Bavlar.
1: Áno, prajem krásny letný piatok a krásny augustový víkend k tomu. Tak a na záver si pustíme pesničku. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.